0: Når jeg læser en god bog, der virkelig fanger mig, så kan det føles som om, at jeg, mens jeg læser, bliver suget helt ind i bogen. Og det rum, jeg sidder i, eller de tanker, der har fyldt til da, de trænges pludselig i baggrunden. I litteraturen kan vi blive præsenteret for andre verdener. Vi kan komme tæt på karakterer, der fremstår så virkelige, at vi græder og griner med dem. Men er litteratur kun noget, der trækker os ind i os selv? Er bøger ikke også udtryk for de samfund og tider, de er skrevet i? Og hvad er forholdet mellem samfundet og bøgerne, mellem politik og litteratur? Kan litteratur og kunst forandre noget i verden?
1: De kalder det et hovedværk både i dit eget forfatterskab og i dansk litteratur. Dem der inspirerer mig, dem jeg tænker sammen med, dem jeg laver politik og litteratur med. So what I'm going to do is just sit here and eat my book while you guys
0: carry on. fortælle om nogle af de her skæbner, så man kan mærke det, så det ikke er for sjovt. Jeg har sku mere ø, autoritet end min
1: direktør og samtlige tosser på her.
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i det her program, der undersøger jeg den rolle, som litteratur, kunst og kultur spiller i samfundet, og hvordan det påvirker vores selvopfattelse, vores idéer og vores drømme. Og i det her afsnit, der skal vi se på forholdet mellem kunst, især litteratur, og politik og samfund. Og vi skal snakke om, hvordan eller om kunst kan forandre noget i verden. Og til at hjælpe mig med den undersøgelse, der har jeg besøg af forfatter Jonas Ejka. Hej. Vil du lige hurtigt præsentere dig selv?
1: Ja, det kan jeg det kan gøre. Jeg hedder Jonas Ejka, og jeg er øh, 29 år og skriver bøger
0: og vi skal snakke meget mere om de bøger, som du har skrevet, og den måde, du beskæftiger dig med litteratur på i det her program. Men før vi dykker ned i sådan dagens emne, så kunne jeg bare godt tænke mig at høre, om der er nogle bøger, du læser lige nu, som du er optaget af, eller om du har læst noget på det sidste, som har gjort særligt indtryk.
1: Ja, der er flere ting. Lige nu der sidder jeg og læser øh, en bog, der hedder Caliban and the Witch af den italienske øh, marxist og feminist Silvia Federici, som er sådan en undersøgelse af, hvordan, øh, hvordan det kapitalistiske samfund øh, opstod, øh, eller hvordan det, der bliver, er blevet kaldt heksejagten, altså et enormt, ja, øh, mange hundredårigt kvindemor i Europas historie, ligesom var en forudsætning for, øh, hvordan kapitalismen kunne opstå. Øh, så den der bog er sådan helt vild optaget af, og den er utrolig både svær og god, øh, så jeg sidder og læser hver kapitel sådan et par gange. Ja. Øhm, ja.
0: Det passer også meget godt til sådan, vores emne, at det er det, der, at du er optaget af lige nu. Fordi det, vi skal prøve at dykke ned i, er jo sådan forholdet mellem litteratur og kultur, litteratur og politik. Og for os, der ikke er forfattere, er det meget, sådan, øh, måske meget int- interessant at vide, at når man er fatter eller skriver selv, at så læser man ikke kun skønlitteratur, man læser også en masse andet litteratur, for eksempel en en bog, som som handler mere om historie og og forskning. Ja. Og øhm, så nogle af de ting, vi skal ind på i dag, det er, at vi skal snakke om, om dit forfatterskab, og hvordan du tænker om, om forholdet mellem litteraturen og politikken i idéer, og hvordan du forvalter det der, men vi skal også snakke om sådan ens rolle som kunstner i samfundet, og det at tage ordet som forfatter, som du også har gjort, øh, og som vi, vi kommer mere ind på. Og så skal vi sådan også se på nogle eksempler på andre bøger, der arbejder med, og, og sådan beskæftiger sig med noget politisk. Så det er sådan. Øh, programmet for i dag. Og nu præsenterede du jo dig selv lige før, men for dem, der lytter med, som måske ikke kender dig så godt, så har jeg også lige fundet nogle fakta, som måske ikke lige dem, man selv har sagt, når man præsenterer sig, men du er uddannet fra forfatterskolen i 2015. Det er rigtigt. Og så i 2015 debuterede du også med din første bog, med romanen Læret Huset Marie. Og så har du udgivet en novellesamling i 2018, Efter solen. Og de værker skal vi snakke meget mere om lige om lidt. Og så har du også modtaget en masse priser, eller i hvert fald ret mange. Og blandt andet Montanas litteraturpris og Nordisk Råds litteraturpris. Men det kunne være rigtig spændende at høre, sådan hvordan... Altså fordi forfatter er jo sådan et virke eller et et arbejde, som er lidt anderledes end mange andre jobs. Det er sådan noget, man måske i det hele taget kunstnerstilling, eller det at være kunstner er noget, som for for mange af os, der ikke er det måske fremstår som sådan et et lidt særligt ting, og det kan vide, hvordan man egentlig finder ud af, at man skal være det. Hvordan begyndte du selv at skrive, og hvordan hvordan begyndte du at, hvad kan man sige, få lyst til også at, at udgive det eller gøre det som noget fast?
1: Jeg begyndte at skrive rigtig meget, da jeg var 15-16 år eller sådan noget. Øhm, på det tidspunkt lavede jeg også meget musik, så jeg skrev mange tekster dertil. Øhm, og så begyndte det ligesom langsomt at blive til, til nogle andre slags tekster, hvor jeg tror, jeg synes, at jeg kunne føle rent tekstligt kunne jeg føle mig lidt mere fri, når det ikke skulle sættes til musik. Og så gjorde jeg det sådan, mens jeg gik i gymnasiet øhm, og i årene efter. Var det noget, jeg brugte mere og mere tid på øh, ved siden af det arbejde, jeg gik og havde? Ja, så skrev skrev om aftenen og sådan noget. Og så på et eller andet tidspunkt er jeg gået ind på sådan en, en vej, som måske en del skrivende i Danmark har taget, som er omkring en højskole øh, for mit vedkommende, en der hedder Testrup Højskole, øh, hvor jeg lærte. Altså, jeg blev en del bedre til at læse, kan man sige. Før det, der var det bare sådan, ved, ren ekspressivitet og, og ikke så meget selvkritik. Øhm, og jeg begyndte at spejre det hele taget og læse mere forskellig litteratur øh, på det tidspunkt. Og så, øhm, så søgte jeg ind på forfatterskolen et par gange og kom ind tredje gang. Øhm, og øhm, det, det virkede egentlig meget selvfølgelig for mig, fordi det var ligesom det var det, jeg gjorde. <laughs> og jeg havde ikke så havde ikke så meget tanker om at skulle starte på andre uddannelser. Øhm, øhm, og så, så var jeg heldig at komme ind der. Og, og det der blandt andet sker, det er at det. Det kan gå meget, altså man kan udvikle sin skrift meget hurtigt på færdagsskolen. Det er er i hvert fald ret intensivt, så så jeg havde den der oplevelse af at at ret hurtigt blive kastet ud i, eller selv få lyst til at kaste mig ud i forskellige forskellige former for skrift, og også blive læst. Ens tekster bliver læst meget intensivt og kritiseret intensivt. Når ja, man går på forfatterskolen.
0: På forfatterskolen er det meget bygget op om, at, at der ligesom er en række elever, som skriver tekster, mm. men også, at man læser hinanden, så der er nogle undervisere, der også giver kritik og, og sådan, ikke?
1: Jo. Øh, jo, præcis. Altså, man sidder sammen i, i et rum, øh, cirka 15 elever, og så er der to lærere også for det meste, og så er der en, en elev, der læser op af sin tekst, som de andre har på et papir, og så går man ellers i gang med at og sådan, undersøge den sammen kritisk. Øhm, ja.
0: mm. Det var jo samme år, som du så blev færdig på forfatterskolen, at din første bog, æh, Romanen Læret Huset Marie, den, den udkom. Det er meget hurtigt. Eller sådan, jeg ved ikke, om mm. det er normalt, at folk fra forfatterskolen, æh, når man bliver færdig uddannet, derfra, man, man udgiver. Men, men hvad er, det, er det noget, du har skrevet imens du gik mm. på, på skolen?
1: Det, det er meget forskelligt. Tøj. Det er så forskelligt, hvad folk gør. Øhm, og, men ja, jeg skrev så på den der bog blandt andet, mens jeg gik på skolen og havde sådan en del af kapitlerne til læsning og sådan noget, så, øh, så på en eller anden måde lå det lige for at skrive den færdig, øh, da jeg blev færdig med at ja, gå på fatterskolen. Ja, men, men set i bakspejlet, tror jeg også godt, at jeg kunne have ventet lidt. altså mm. <laughs> Måske have eksperimenteret med flere forskellige, øh, ja, flere forskellige måder at skrive på, øh, før jeg udgav. Men altså, der er stadig ting i den bog, der er, som jeg også er glad for, men der er også, jeg har også, du ved, når jeg ser på den nu, så, så tænker jeg også, okay, jeg kunne også godt lige have ventet et par år, og blevet lidt bedre.
0: <laughs> har udviklet sig endnu mere. Ja, ja
1: jeg har lært min egen skrift at kende lidt bedre.
0: Ja. Mm. Jeg tænker på, om ikke du måske allerede nu vil, vil læse lidt op fra, fra den bog. Det mm. kunne være dejligt at få en fornemmelse af, hvad det er for en, for en skrift eller for en tone, der er i, mm. i den.
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg kan fortælle meget hurtigt, at det han en bog, der hedder Lageret, Huset, Marie, og de tre øh, navne eller stednavne i titlen angiver de tre sådan steder, øh, som, som hovedpersonen, en ung mand, øh, sådan pendler rundt imellem. Han har arbejdet på det her, det her højautomatiske lager, hvor han arbejder om natten og udfører et meget, meget kedeligt, maskinelt, manuelt arbejde. Øh, og, øh, og så bor han i et, Gammelt, meget forfaldent og ret ulækkert hus sammen med nogle gymnasievenner og lever et ret sumpet post drengeliv der. Og så bliver han forelsket i en, der hedder Marie. Jeg læser et lille stykke fra lageret, som egentlig er et konkret lager, øh, som ligger lidt uden for Aarhus og hedder, hvad hedder det, Dansk Supermarked lager, øh, Så det er der, hvor alle de varer, som ikke er madvarer, der bliver sendt rundt i Bilka og Føtex og Netto er det vist, de bliver distribueret fra det her lager øh, til hele Danmark.
0: Ja, fordi det studerede jeg også lidt over, faktisk, da jeg læste omkring din roman, din der læste noget af den, at det her med non-food, altså at det er kategoriseret fra det, det ikke er. Men altså, mm. det er simpelthen bare alt. Hva, hvad for nogle varer kunne det være? Sådan, øh...
1: Fjernsyn og printer og ja. Øh, sko, tøj, øh, mm. Ja, den slags. Okay. Ja. Ja. <laughs> Jamen, lad os høre. Ja, så jeg læser et lille, lille stykke øh, i en i en lille rygepause, mens der altså undervejs, øh, undervejs i en natvagt på lageret. Vi sad på bagsiden af bygningen. Lamperne øverst på væggen oplyste vores repo og de første 10 meter af asfalten nedenfor, som glædede over i et sted, vi ikke kunne se, som glæder over i himmeltet sted. Man kunne høre en lastbil, et væs, der tonede langsomt ud, mens det nærmede sig langs byg- bygningens vestlige langside, forsendelsen. Lyset fra forlygterne kiggede omkring hjørnet af bygningen, forvæset død ud og startede igen lidt mere anstrengt sammen med bakkeerets piplyde. Jeg har fundet en træner, sagde Kosta, en boksetræner. Jeg har snart penge nok til at starte igen. Vil du da gerne være bokser, spurgte jeg. Ja, vidste du ikke, at han var det, spurgte jeg Rif. I Polen. Hvorfor ikke længere, spurgte jeg. Py sagde Kosta, det er en lang historie. Fortæl. Kost der tog det sidste suge og knipsede jointen ud over trappen, pustede ud og kiggede efter røgen, mens den sig i luften. Der var noget ved hans blik, det var melankolsk og hårdt på samme tid, som om det så kynisk på sin egen længsel. Han så på sit ur, mens lastbilens motor døde ud. Der var kun maski- maskineriets brummen igennem murerne, en stilhed, næsten. En aften var jeg i byen med min lillebror, sagde han så. Det er otte år siden nu. Han var ikke vant til at drikke, så jeg tog ham med ud, du ved, storebroren, der skal lære den lille, hvordan man går på druk. Ja, ja. Ude på natten blev han alt, alt, for fuld, og da vi så på vej hjem, provokerer han en eller anden voldig nar. Jeg kan huske, at jeg står helt tæt med ham fyren og prøver at lægge ham ned, og så hører jeg af glas, der bliver smadret tæt ved mit øre, og der er skov mod min kend. Han bliver helt slap i min arme og falder til jorden. Foran mig står min bror med en stump af flasken i hånden, og han ser på mig, og der er ikke andet end den mest fatsvage tomhed i hans øjne. Så jeg ringede til ambulancen, og vi løb. Næste dag stod politiet foran vores dør, og jeg sagde, det var mig. Min lillebror kunne ikke huske noget som helst. Han vidste slet ikke, spurgte jeg. Nej, sagde Koste, og det gør han stadig ikke, men det er okay. Han havde aldrig været voldig før, og heller ikke siden. Nu er han blevet gymnasielærer. Jeg fik en betinget dom og mistede min bokselicens. Det var derfor, jeg tog op for at bokse. Men hvorfor tog du skylden for ham, spurgte jeg. Derfor? Han var ved at uddanne sig. Jeg var bare bokser. Det var mig, der drak ham fuld. Det var ikke ham, der gjorde det med den flaske. Han var ikke sig selv. Forstår du det? Ja, sagde jeg. Det er en smuk ting, du har gjort for din bror. Lad være med at sige, at det er smukt. Han rystede på hovedet og så ned på hullerne i repåen stol. Det får det til at lyde som et offer eller sådan noget. Ja, så stopper jeg der.
0: Ja, altså, jeg synes, at det er jo et eksempel på sådan det, jeg sagde i indledningen med, at man lærer nogle mennesker at kende, når man læser litteratur, og man øhm, får sådan et, et ret, ret hurtigt, sådan en, en eller anden ømhed over for de mennesker, som, som er i, i bøgerne, eller man, man er i hvert fald tæt på, på nogle karakterer, som mm. næsten som om de var, var virkelig mennesker. Mm. Øhm, men hvordan tænker du selv om, om det værk øh, i forhold til, hvis man skulle prøve at snakke om det. sådan som noget, der relaterer sig til forholdet mellem litteratur og politik? Altså, mm. er det et værk, der, der er politisk på nogen måde for dig?
1: Ja. Jeg synes, det er så svært at, at sige ja eller nej til det. Øhm, men, men men jeg kan tænke meget over, mens jeg skrev det, at jeg gerne vil, at jeg gerne vil to ting på en måde. Jeg vil gerne portrættere øhm, det her arbejde på lageret, øhm, og jeg vil gerne på en eller anden måde få det meget tydeligt frem i min skrift, hvordan, hvordan den slags arbejde kender øh, kroppen ind i nogle helt bestemte former. Øh, øh, en helt bestemt rytme, øh, som selvfølgelig er distributionens og indrettet efter at skulle skabe så høj profit som muligt for nogle andre end dem, der arbejder. Øh, så jeg vil gerne, ja, det vil jeg gerne skrive frem, hvordan det, hvordan det arbejde og det rytme og... Øh, så uoverskuelighed og det kedsomhed sat sig i kroppen og psyken og, og hverdagen hos de her mennesker, der arbejder der. Mm. Øhm, og så vil jeg så samtidig gerne også skrive, skrive de mennesker frem som enkelte personer, øh, som har hverdags historie, øh, hverdags måde at håndtere, øh, håndtere stå og lave det der arbejde på. Og så skal det også siges, at, at øh, jaret, hovedpersonen, han er... Han har lige øh, startet kort for inden det her stykke, jeg læste læst op, øh, og ved måske også godt, at han kommer ikke til at være der resten af sit liv. Øh, han tænker, at han skal sikkert have en uddannelse på et eller andet tidspunkt eller sådan noget. Men mange af de her andre personer har været der i mange år, og ja. tænker måske ikke, at de har nogen mulighed for at få et andet slags arbejde. Øh, så den spænding er der også hele tiden altså. Øhm, som jeg, man kunne også kalde det en klasseforskel yeah. <laughs> øhm, og den er til stede øhm, og, og, og på en eller anden måde er den også måske en lille smule til stede i det stykke jeg læste op her på den måde at mm. altså, ja, altså for det første at de er der på ganske forskellige vilkår men også at jeg har hele, hovedpersonen har hele tiden den her lyst til at, at, at forstå et eller andet nærmest metafysisk ved det her lager som virker uoverskueligt for ham og som virker som en organisme der har sin egen logik og autonomi og sådan noget, mens de andre ligesom har et lidt mere pragmatisk forhold til det. Så jeg tror også, jeg gerne vil på en eller anden måde, eller sådan ser jeg i hvert fald på bogen i bakspejlet, undersøge, om der kunne være et eller andet, man kunne kalde solidaritet eller fællesskab i det her arbejde, uden en en arbejderistisk ideologi eller... Øh, ja uden en så altså, uden at
0: dyrke sådan en øh, svælge i sådan en bestemt tilgang til det at være arbejder eller at have ja, på det præcis. Eller Ja. Præcis.
1: uden at det er en identitet der lige ja, så man organiserer sig ud af fra ud fra og sådan noget øh, øh.
0: Ja, på den måde så har det jo sådan lidt altså det er der også øh, det tror jeg, det har du sikkert også øh, oplevet at det at det, i, i i omtale om så bliver der også refereret til som en arbejdsplads en arbejdsplads, i ritual, lidt ala øh, sådan noget, der var stort i 70'erne, ikke? og sådan meget sådan, øh, den her sådan, altså mm, virkelighed, eller sådan den her, sådan, øh, på en eller anden måde, det er nogle reelle øh, billeder, vi møder, og det er nogle reelle steder, altså man kan se dem mm. for sig lagret, selvom at det måske ikke er særlig mange mennesker, der, sådan, der oplever at være på sådan et lag, og så kender vi, vi ved, at de eksisterer rundt om i I i byerne, eller uden for byerne, og sådan nogle ting. Og og der bevæger du dig jo lidt væk fra fra den måde at at skrive på i din næste bog, som kom i 2018, altså tre år senere, som er en novellesamling efter solen, som er lidt mere, ikke altid genkendelig for alle, i hvert fald de steder, vi vi møder i bogen. Vil du prøve at sige noget om den bevægelse, ligesom hvordan... Har det, er det noget, du har gjort bevidst, eller er det noget, der ligesom er kommet langsomt, at du er begyndt at skrive mere? Altså, eftersom den nogle gange er blevet klassificeret som science fiction, det kan man måske sige, der er nogle elementer af, i hvert fald.
1: Mm. Ja. ja, der er helt klart science fiction-elementer, samtidig med, at den adskiller sig sådan meget fra klassisk science fiction, på den måde, at det, i tror jeg, i, i mine fiktionsuniverser er ligesom nogle enkelte ting, der er Øh, fra vores virkelighed, altså det er ligesom ikke der er ikke en fælles standard eller sådan som er totalt forandret eller der er ikke en totalt ny verden. Øh, men øh, men jeg begyndte faktisk, jeg kan huske at jeg begyndte at skrive en af novellerne øh, i efter solen, mens jeg var ved at gøre lavet huset Marie færdig. Øh, så jeg så at lave det her på nogen måde lidt kedelige arbejde, som som er det man laver når man Ja, når man er kommet til, hvor man bare skal pus og få bogen til at hænge så godt sammen som muligt og sådan noget. Og så lige pludselig fik, havde jeg nogle sætninger i hovedet, som, som jeg sådan spar på en eller anden energi, og jeg havde brug for at lige komme væk fra det der. Og så gik jeg i gang med det, og så rimelig hurtigt var der udkastet til en novelle, som, øh, som både sådan, ja, sprogligt og genremæssigt var meget anderledes, end det, jeg ellers havde skrevet. Øhm, og jeg tror, at det var en en form for reaktion på at have skrevet en roman, som, øh, som på mange måder hænger ret godt sammen. <laughs> altså, yeah. øh, altså at den, den kredser rundt mellem de her tre steder, og den har nogle motiver, altså øh, som, som bliver gentaget og varieret jo længere hen, ja, og den har et overskueligt antal karakterer og noget. På mange måder er det en klassisk roman, eller sådan, mm. når den holder sig til det realistiske, indimellem beværer den sig ud i et billedsprog, men det er ligesom også det. eller er det et realistisk forløb, og den er meget tydeligt placeret i en kendelig verden og sådan noget. Yeah. Men, men primært ligesom et formmæssigt opgør med den form for litteratur, som, 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 som denne her bog var, og som jeg måske også har læst meget af på det tidspunkt, øh, som, som jo også bare har nogle Ja, som jo har sine begrænsninger øh, rent genremæssigt i og med, at den gerne vil holde sig til noget genkendeligt eller sådan noget. Ja, hva-
0: hvad, sådan, hvad giver det ligesom af mulighed at så mm. at bevæge sig over i noget, hvor man måske godt må bevæge sig lidt væk fra, fra at alting skal være realistisk, for eksempel? Mm. Så hvad åbner det ligesom for øh, muligheder i, i litteraturen?
1: For mig så åbner det, øh, jeg tror måske, jeg vil kalde det sådan en fabulation eller sådan noget, som er... Øh, forsøg at, ja, sådan frigøre en eller anden energi i skriften, som, altså, som både er på changer-niveauet, på altså det, at en tilsyneladende realistisk historie lige pludselig kan komme over i noget magisk eller science fiction-agtigt, men også ligesom helt ned på sætningsniveau, at der kan være nu forudsigelighed øh, fra sætning til sætning. Øhm, og det var lidt, når det var, når det var fedt at skrive efter solen, mm. når det var virkelig sjovt, så var det fordi, at jeg at jeg på en eller anden måde fandt øhm, et sprog og en rytme, tror jeg det var som ligesom også kunne altså hvor jeg også kunne overraske mig selv ja. øhm, øhm, altså hvor, hvor der netop kunne være de her skrevet fra sætning til sætning øhm.
0: følte du at sådan, altså, når man skriver for teksten så er det lidt sit eget liv også eller sådan når du siger det her med sådan, at du kunne overraske dig selv mm. altså fordi der lige pludselig kom noget ind som du ikke var forberedt på eller hvordan sådan
1: ja altså jeg tror jeg, 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 jeg vil forestille mig, at jeg i retrospektiv øh, romantiserer det øh, en lille smule, men men jeg er der er bare helt klart indimellem den her fornemmelse af, at teksten har sit eget liv, øh, og at der er fundet en ja at, at man har måske har fundet et sprog, som sådan <laughs> kan, kan blive ved med at afføde sætninger og spændende sætninger. Øh, øh, men udover det så tror jeg også, at der er et eller andet øh, altså der er et eller andet det frigiver en eller anden energi, at man ligesom ikke bare skal. Altså man skal ikke bare afbillede en verden. Det havde jeg arbejdet rigtig meget med i min første bog, at jeg gerne ville beskrive det her lager, og det her lager arbejdet så præcis som muligt. Ja. Så et meget gennemsigtigt sprog på en eller anden måde. Mm. Øhm, og det og, og så tror jeg, at jeg oplevede, at det at bevæge sig væk for det, giver mere plads til det her, den her form for fabulation, som også. Måske kan jeg Det ved jeg jo ikke, fordi jeg selv har skrevet bogen, men jeg kan opleve det i genre, der minder om, at man kan få sådan en kognitiv dissonans, altså hvor at der der på, altså man læser om noget, man på en gang kan genkende og, og, og kan, kan læse tilbage til til den verden man selv befinder sig i, kan læse tilbage til nogle magtstrukturer. samtidig øh, samtidig kan øh, svare de ligesom ikke til hinanden. Mm, og det altså der er noget i, i Ja, I fiktionsverdenen, som på en eller anden måde. Øhm, ja, bare, bare falder ved siden af, eller sådan. Øhm, og jeg ved ikke, hvorfor det, hvorfor det er spændende. Men, <laughs> men ja,
0: øhm, skal vi prøve måske lige at høre. Et, altså et lille stykke. Mm. Øhm, fordi øhm, vi skal også nå omkring nogle andre ting. Men det kan Tiden være spændende. går spændende ja. ja. <laughs> det går ja. altid så hurtigt. Det går meget hurtigt, ja.
1: Øhm, ja, men så læser jeg nok bare. Altså det der er med mange af de her virkelighedskreds, som jeg nævnte, det er, at de kommer langt ind i fortællingerne. Ja. Øhm, ja, måske læser jeg en af de senere faktisk. Så. Ja, en det ville en være lille del af en af de senere, ja. hvor, hvor realismen på en eller anden måde bliver overskrevet. Øhm, og det er fra en novelle, øh, som hedder Bad Mexican Dog, og som handler om en gruppe af unge drenge, der arbejder på et strandresort i Mexico. Mm. Og for inden det her stykke, som jeg læser op, så er en af dem, en af de her drenge er øh, blevet, blevet slået øh, i hovedet med en sten af en strandgæst og ligesom til synligheden bevæstløs og og, og og de andre drenge har skyndt og lægge, lægge ham op i omklædningsrummet for ligesom at gemme bolden væk fra de her turister, øh, de her strandgæster. Ja. Og så er det så blevet aften øh, og så udfører de det her ritual. Da mig og Manuel har klædt om, appelsin i rummet og solen et vindue til havet sprøjt af tyk hvid juice-orange i det pulblå bassin, bærer vi gingers krop ud på stranden. Sandet, havet og himlen er lige sorte. Blæsten er kold mod ansigtet og får strandklubbens flagstænger til at knage og ting, vi ikke kender, til at lave lyde, der blander sig med havets. Lægestolene kommer til syne, som vi passerer dem en af gangen. Sandet slår op om vores bare ben. Jeg har fat i Gingers arme, Manuel i hans ankler, og som vi kommer gående der med kroppen imellem os, får jeg en mærkelig følelse. Den er ikke romantisk eller øm, for den sidder ikke koncentreret noget bestemt sted, for eksempel i maven eller skridtet, men findes lige meget i hele min krop. Som om jeg i omklædningsrummet har iført mig en fin dragt. En umærkeligt stram dragt af vidsthed om, at jeg er her sammen med Manuel og kommer til at se ham igen i morgen. Vi knæler og lægger Gingers krop fra sig i sandet. Lidt efter kommer Gia og de to andre boys med seks spanden fyldt med vand fra basenget i omklædningsrummet. Vi graver en kropsform i sandet på det sted, hvor kærsten, flækkede Gingers hoved med stenen og fylder den op med vandet. Hundredvis af små bide sprøjt svømmer rundt i det som levende vand. Vi tager fat i arme og ben og sænker kroppen ned i karet. Vandet skulver lidt, før det falder til ro og dækker den helt et tyndt lag over ansigtet og maven. Det damper i den kølige luft. I en femkant omkring karret planter vi fem parasoller på hovedet i sandet, bør dem ned til de tykflydende lag. De sidste 15 centimeter af skafterne, der stikker op, smører vi med eftersol, før vi sætter os på knæ og lader vores røvhuller glide langsomt ned omkring dem. Vi ser på Djentjas krop, mens Manuel synger monotont. Vi tror på Ginger. Arbejder uden motiv og med tålmodighed. Mange timer i hullet i os selv. Vores begær efter Ginger rives løs fra Ginger. Og rejser gennem hullet over den største afstand. Til det ikke længere tilhører os. Vi tror på Ginger. Manuel gentager passagen, og vi andre stemmer i efterhånden. vugne på skafterne. Vi synger og ser på Gingers krop. Det varer mange timer. Indimellem for dampen farve, fluorescerende, blå, rød og lille. Så må jeg heller stoppe der, så vi ikke bruger for lang tid på at læse op. Ja, det... Men jeg kan afsløre så meget, at ritualet fortsætter lidt endnu, og at det ender med en form for øhm, genoplevelse af Ginger.
0: Ja. Det er her, der ligesom kommer sådan det her lidt mere magiske, eller i hvert fald ikke så realistiske aspekt ind, mm. altså med den her genoplevning. og, øh, og det her ritual, som faktisk har en praktisk effekt, og som også i sig selv virker ret magisk. Altså øhm, mm. med de her fluorescerende farver, for eksempel, mm. og sådan nogle ting.
1: Ja, præcis. Ja. Mm.
0: Jeg tror, vi skal hoppe lidt videre, ja. øhm, og så må så refererer vi lidt tilbage til, mm. til det, du lige har læst op, men det er også meget stærkt, så det kan også få lov at stå lidt ja, ja. for sig selv. Du lytter til Boblen, hvor jeg, Veronika, sammen med min gæst, forfatter Jonas Eika, undersøger forholdet mellem litteratur og politik, og om litteraturen kan være med til at forandre noget i verden. Og vi har lige snakket om Jonas' eget forfatterskab, som indtil videre rummer to romaner, eller en novellesamling og en roman. Og så har vi snakket om, hvordan Jonas er kommet til at skrive, og... Lidt omkring sådan bevægelsen, der er fra den første roman til novellesamlingen, hvor det bevæger sig lidt mere over i, at der også kan være nogle elementer med, som ikke nødvendigvis er så realistiske. Øhm, og øhm, nu kunne jeg måske godt tænke mig, at vi kigger lidt nærmere på, altså øhm, når litteraturen den møder resten af verden, eller når man som forfatter skal møde, resten af verden, fordi Efter Solen, som er novellesamlingen, som vi lige hørte der læses op fra, fik jo en virkelig sådan... Øhm, altså, der, den blev virkelig rost øh, i sin modtagelse øh, blandt øh, anmeldere og så videre, øh, og du har også fået flere priser for den. Mm. Men du fik den her meget store pris, øh, som hedder Nordisk Råds Litteraturpris. Øh, og hvor der blev en masse øh, furore, øh, fordi du også holdt en, en tale, som var meget politisk. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at, at snakke lidt med dig om, sådan det at, at tage ordet der. Men jeg kunne måske godt tænke mig, at, at du lige fortalte lidt om, hvad det er for en pris, den her, og hvad den betyder, sådan, eller hvad, hvad for en rolle spiller den i litteraturverdenen? Eller sådan.
1: Hmm. Det er en pris, som bliver givet til... Et, øh, et værk en bog fra et af de nordiske lande øh, og de nordiske lande inkluderer også øh, Grønland og, og de samiske sprogområder i det her tilfælde øh, øh, ja og så det er, det er sådan en, øh, en eller anden form for jury af øh, litteraturpersoner fra, fra alle de her, øh, ja, de her områder som sidder og beslutter øh, hvad en bog der skal have den pris og så øhm, ja og så, så det er også og så, og så bliver den givet hvad hedder det, prisen der uddelt øhm, ved sådan en eller anden stor fest øhm, som er slutningen på, øhm, på at de, det er noget der er noget der hedder nordisk ministerråd øhm, som er et ja tværnordisk samarbejde mellem forskellige øh, både ja, regeringspersoner og for, og, Folkevalgte, som, som sidder og laver ja, sådan noget, altså politisk øh, samarbejde. Øh, ja. mm. og, og så når de har siddet der og snakket i tre dage og forsøgt at beslutte et eller andet, så skal de ned til den her prisfest, øh, hvor prisen bliver givet. Øh, øh, ja, så det er selv sagt, at det er jo det er så penge, der kommer på en meget direkte måde fra de, fra de nordiske stater, øh, og, og som, som er sådan meget... Direkte forbundet til, øhm, altså også på en, eller anden, på en eller anden måde er det også en reklame for det her nordiske parlamentariske samarbejde. Altså.
0: Mm. Ja. Og det, jeg tror, det er meget fint lige at, at understrege det her med, at det er jo netop, øh, man får jo penge med, det gør man med mange litteraturpriser. Mm. Så, så når man ikke, øh, det er noget, der de tog mig noget tid at finde mm. ud af, at, at grunden til de her priser kan være fyldt at modtage, er jo fordi, der følger nogle penge med, som muliggør, at man ja, ja. kan Jamen, der, der følger
1: rigtig mange penge med speci- med denne her pris følger der 350.000 kroner med. Det er rigtigt meget.
0: Ja, jeg har fundet et, et klip fra, fra, da du får tildelt prisen, da du bliver da det bliver afsløret. Det er dig, der har modtaget prisen i 2019. Det var det sidste år. Og det giver et meget godt indtryk af, hvad det er for en stemning, der er til det her arrangement. Så det tænker jeg, vi lige kunne høre et, et klip med.
1: Vinderen af Nordisk Rådets litteraturpris 2019 er Jonas Eike, fra Danmark.
0: er meget godt indtryk af. Sådan, det er virkelig storladent med musikken her. det er det her. meget
1: pompøst. Yeah.
0: Og mens at musikken spiller, og det her klimaks til sidst bliver nået, øh, der skal man forestille sig, at, øh, at der er en stor sal med folk i meget pænt tøj, og så er der det her øh, symfoniorkester, øh, som sidder op på scenen, og du så på vej op af scenen, og kommer ligesom op øh, til det her øh, højdepunkt i, i musikken. Øh, og, øh, og så holder du en tale, og normalt så Holder man, jo, man får ordet, når man får en pris, og så holder man jo tit en takketale, hvor man, hvor man siger noget om, ja, hvem man er glad for at have hjulpet en med at skrive eller med at gøre det, man nu har gjort sådan noget. Men, men din tale var jo meget anderledes øh, og meget øh, politisk. Æm, vil du fortælle lidt om, hvad, sådan, hvad din tale handlede om, eller hvad du prøvede at sige med talen, bare sådan helt kort?
1: Ja, jeg tror, jeg havde tænkt over to ting øh, i tilfælde at jeg skulle f- få prisen. Altså, jeg havde forberedt mig og skrevet en tale i det tilfælde, at jeg skulle få den. Det er også det eller en af de forfærdelige ting ved det her, at man ikke får det at vide, så man skal bare sidde.
0: Man sidder bare nede i salen ja, selv. Ja,
1: og svede. Øh, øh, og I også sidde. Altså, det er også det der med de her priser, det er, at... Øh, altså, uanset om man tænker sådan eller ej, så bliver man jo placeret i... Altså, eller... Er placeret på en eller anden måde, hvor man skal gøres til en konkurrent med andre forfattere eller sådan noget, ikke? så bliver der udpeget de her værker, og så øh, skal hele det her prisshow bygge op til det, og øh, hvem kan, hvem, så altså, er der litteraturkritikere, der sidder rundt omkring og laver sådan en seeding-agtig, ikke? Som, mm. om, at, øh, som om at det var sådan en sportsbegivenhed, ikke? Øh, nå, men anyways, så havde jeg tænkt over, at øh, jeg for det første gerne vil ligesom pege på, at at min skrift ligesom alt på en eller anden måde altså, øhm, kommer ud af øhm, kommer ud af, af, af samtaler med øh, med venner og øhm, og også i en eller anden grad kommer ud af nogle af dem som jeg sådan, organiserer mig mere direkte politisk med altså øhm, alle de tanker og øhm, og det også vel det håb som findes <laughs> i nogen politisk bevægelse, altså så simpelthen bare pege på sådan, hvem er det, jeg øh, står i forbindelse til fordi man så meget bliver gjort til en, en, en individuel person når man står sådan et sted der, altså eller, Ja, du øh, står man, jo
0: helt alene på, på en stor ja, scene og,
1: ja. ja, altså men det er jo noget, der findes i hele koncerten ikke, altså at, at det, det er meget svært og kan være ret svært at sådan skrive øh, på andre måder end ligesom <laughs> Ja, på basis af ens individuelle identitet, eller sådan noget. men det bliver bare meget tydeligt, i sådan en situation, der er ikke, at man fejrer det her eneværk, og øh, ja, øh. anyway, så jeg tænkt, at jeg gerne ville pege på det, øh. og så øh, havde jeg bare tænkt på, at øh, jeg er, i, altså, øh, hvad skal man sige, jeg er imod, øh, jeg er imod den, eksklusion, øh, som, som Danmark i særdeleshed, men alle de nordiske stater og, øh, praktiserer, altså, som er først og fremmest en racistisk eksklusion øh, at, af, af, af folk, der er nødt til at øh, flygte eller migrere der, fra der hvor de bor. Ikke? Så jeg havde lyst til det, øh, og derfor havde jeg vildt blandet følelser om at skulle derop. Jeg havde ikke lyst til at tage deroppe, altså jeg havde ikke lyst til at sidde i det der rum. Øh, med alle de her politikere statsministre, og statsministre, øhm, og jeg har ikke lyst. Altså, <laughs> ja. Så jeg havde tænkt, hvis jeg skal derop, så er det eneste, der giver mening for mig, det er i talesættet det rum. Hvad er det for et rum? Og det er et sted, hvor, øh, hvor de her ansigter på magten, øh, statsministeren er til stede, og det er omringet af politi og bombehunden og sådan noget. Ikke? Ja. Altså det, så så det, det sted, det er, det havde jeg brug for i talesæt, så, så jeg talte om, øh, hvad for en. en neoliberale, racistisk politik, som bliver ført særligt i Danmark, men også i de andre nordiske stater.
0: Ja, noget af det, du blandt andet kom ind på også, øh, var jo, øh, hvad hedder det, det man kalder udrejsecentrene, ikke? Øh, som, øh, hvor du øh, blandt andet siger, Luk Sjælsmark, Luk øh, Kærs Hovedgaard, Luk Ellebæk, i løbet af talen. Ligesom at du også henvender dig direkte til, til statsministeren på det tidspunkt, Mette Frederiksen, øh, som, som sidder i, øh, i salen. Øh, det var en tale, som fik rigtig rigtig meget opmærksomhed. <tryk> <laughs> øhm, men det var en tale, som fik rigtig meget opmærksomhed. Øh, og på en måde, hvor spørgsmålet måske blev meget sådan, er Mette Frederiksen racist, for eksempel. Mm-hmm. Øhm, fordi du taler omkring. Øh, du siger på et tidspunkt, at i Danmark har vi statsrasisme. Øh, men. Øh, ja, så debatten den blev meget intens, og der var mange artikler, og, og det blev meget sådan, måske også øh, sat lidt på spidsen. Øh, men hvordan, hvordan oplevede du selv, eller tænkte du selv omkring øh, det, den måde, det blev modtaget på at, at holde sig politisk i en tale som forfatter?
1: Mm. Altså for det første blev det jo tydeligt, at det har en... Altså et, at der følger en eller anden form for anseelse. Nu stod jeg også i den sådan en situation, at jeg har fået en stor pris, sexer Så det forstærkede det selvfølgelig også, men at der følges en eller anden, eller at der følger en eller anden form for anseelse og sådan en grad af autonomi med det der, med den der kunstnerrolle lig, altså øhm, fordi at det fik så meget medieopmærksomhed, som det fik, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke troet det var så omfattende. Øhm, og så kunne jeg i de følgende dage se øhm, hvor hurtigt det også blev afspurgt til at handle om om altså til at handle om de her sådan ja, borgerlige spørgsmål om moral. Altså, øh, om jeg opførte mig ordentligt. <lid> ja, var det at Pia
0: Kjærsgaard, der var ude og sige ja. noget med, at du skulle opføre dig ordentligt mm. eller skamme dig? Eller. Jeg kan ikke huske, hvad det ja, er for en Ja, men en der var, var mange, der sagde sådan noget, ja. ikke
1: altså, om, altså, spørgsmål om, om det er okay at og, øh, ja, og, og tale sådan. Mm. <lød> Ja, yeah. og right. så bare prøvede jeg jo heller ikke, det, det er det eneste jeg har tænkt, over øh, eller ikke det eneste, men en af de ting jeg har tænkt over siden med talen, det er, om jeg skulle lade lad være med at tale om Mette Frederiksen. Fordi at det, så blev det så, så blev det så svunget omkring hende, ikke, altså også efterfølgende, mm. og at jeg talte til statsministeren, og mm. øh, at hun ikke klappede, fordi jeg tror i det hele taget, man skal passe på med at individualisere de her ting, jeg er egentlig lidt ligeglad med, om Mette Frederiksen er racist. Men jeg ved, at hun står i spidsen for ekstremt racistiske og neoliberale politikker og det er derimod, og det var også det, jeg prøvede at tale og mm.
0: Men havde Så. du nogen sådan, øhm, hvad kan man sige? Altså, fordi man kan sige, at nu har vi snakket lidt omkring, hvordan du har arbejdet med øh, i dine værker. Øh, dels øh, måske at prøve at, at beskrive sådan en bestemt form for sådan... Øh, solidaritet, eller prøve at finde ud af, om der kunne være en solidaritet på det her lager, for eksempel mellem forskellige mennesker, der ligesom har forskellige for eksempel klassetilhørsforhold og sådan nogle ting. Og så efter solen, hvor det bliver på en lidt anden måde, de her... Øh ting, der strækker sig lidt ud over virkeligheden eller ud over det realistiske, og måske derigennem. Der er blandt andet i eftersonen også en, en bank, der er, f- gået, er faldet sammen, øh, mm. og så sidder, øh, hvad det, bankrådgiverne sidder stadig derinde og arbejder, og det er sådan et meget fint eksempel på noget, der jo egentlig ikke, altså det er ikke decideret realistisk, men det er alligevel lidt et, sådan en forvregning af noget, der alligevel, altså vi har jo lige haft finanskrisen mm. for øh, i 2008, som ligesom på en måde var øh, bankerne i ruiner, ikke? Mm. Øhm, det, de
1: burde være. <laughs> ja. Ja.
0: Hvad hedder det? Så, sådan, så det er jo sådan nogle måder i litteraturen at være politisk på, men det her med at, at så tage ordet som forfatter og ligesom være en politisk person, eller hvad man skal kalde det, altså mm. hvad tænker du om, forf- altså det er også som forfatter at skulle blive sådan en, altså træde ind i sådan en debat-fora. Øh, mm. Altså, tror du, det er... Øh, er det vigtigt at gøre? Har man et ansvar som forfatter for at tage det ord, når der er en mulighed for det? Eller øh, kan det være vigtigt at være i litteraturen, for eksempel? Mm. Eller sådan er der nogle ting, som bliver for fortegnet?
1: Altså, jeg synes, jeg, det er Der er rigtig mange svære spørgsmål øh, forbundet til det der. Øh, jeg synes... Altså, jeg kunne selv sige, at jeg havde det sådan, at da jeg fik... Øh, muligheden for at stå på den der ja, scene, så følte jeg et, både altså et helt personligt behov, men også et ansvar øh, for at tale om de ting. Øh, og det hver, hver person, hver forfatter gør det på sin måde, men jeg synes da helt klart, man skal tænke over, hvad for, for rum man er en del af, ikke? og hvad for nogle strukturer man er en del af. Øh, jeg står der også øh, som en hvid dansk forfatter, der har været øh, der har været øhm, ja, inkluderet i det her velfærdssamfund hele mit liv. Ikke? Og, altså, øhm, øhm, så, så, så hvis de her situationer opstår, eller lignende situationer opstår, så jeg synes jeg, man skal være bev- prøve at beviske os over, hvad det er for nogle altså både politiske og økonomiske strukturer, som ens øh, skrift indgår i, altså, bøger, og som ens bøger bliver udgivet på. Altså, det kan man jo også, også kigge på, og det kan man gøre meget mere, <laughs> også meget mere radikalt, den, end jeg har gjort sådan. Øhm, øhm, men, men jeg synes, man, altså, og så samtidig, så synes jeg så, så, så er jeg virkelig træt af øh, den her måde at spørge efter forfatteren i den offentlige debat, i samfundsdebatten, ikke? Fordi at, øhm, tit så er der sådan en idé om, at forfatteren skal kunne udtale sig om hvad som helst. Som <laughs> altså, sådan lidt sandhedsvidende. Ja, præcis. Ja. Øhm, øh, og Altså, øh, hvor jeg jo tit har meget mere, altså, så vil det meget hellere høre om en, som har været en del af en politisk kamp, og har været organiseret og aktiv i en politisk kamp, øh, øh, som ikke er kunstner, altså, end en jeg vil høre fra en forfatter. Og udover det, så er det også værd, det for en offentlighed, man taler ind i. Så altså, jeg har meget sjældent, hvis jeg skriver noget til en avis, så er det virkelig, fordi jeg sidder og bliver vred, og så bliver det sådan et lille, øh, altså, ja, et lille futil, sådan, øh, hvad kalder man det? Øhm, ja, altså at lige få udtrykt den der vrede og få, få sagt det der et eller andet sted eller sådan noget, ikke? Men, men i det hele taget tror jeg bare, man skal passe på med at bruge sine kræfter på at debattere <laughs> altså der ind mellem, man skal gøre det fordi den, det er også en politisk kampplads, men, men det en, hvis man taler om den brede offentlighed, så er det for, mest, for det meste en kampplads på altså på nogle ja, sådan grundlæggende præmisser altså øhm, som bare begrænsende, eller sådan. Mm,
0: som i hvert fald måske ikke har den samme... Altså, der er i hvert fald nogle åbenheder i, i for eksempel litteraturen, som, eller det kan der måske være, som mm. den offentlige debat måske i mindre grad har, eller det er også tit med overskrifter og ting skal spidsformuleres måske, mm. og sådan nogle ting. Jeg synes, det kunne være meget spændende lige at nå at snakke lidt om, sådan, øh, fordi tiden den løber, der er så meget. Yeah. Æm, men øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke omkring det her forhold mellem sådan, øh, det at skrive, eller hvad, hvad man kan med litteraturen i forhold til politisk, mm. og sådan prøve at skabe nogle forandringer, og hvad der ligesom, øh, finder sted, måske andre steder, øh, måske ude i virkeligheden kunne man kalde det. Men... Og der har du skrevet et essay, som du skrev, eller det blev udgivet i det tidsskrift, der hedder Vagant i 2018, der hed modstand og delagtighed, øh, og relaterer sig meget til, til forskellige bøger, udgivet af, af danske forfattere omkring øh, det, man kalder flygtningekrisen, ikke? Øh, i forhold til øh, både sådan skrevet fra... Øh fra positioner i Danmark, men også fra folk, der er ude at rejse, for eksempel, og og oplever den her situation, som især eksploderede i dag i 2015, men som som jo er aktuelt stadig i dag. Men der slutter du af med at skrive, som jeg lige vil prøve at læse op, fordi jeg synes, det var meget spændende, at du forstår litteraturen som noget, der kan, og nu citerer jeg, være med til at strække det politiske ved at fremskrive et liv eller en subjektivitet, som ikke lader sig repræsentere fuldt ud gennem de identiteter, der binder en til magten. Men samtidig er det netop her, litteraturen støder på sin begrænsning, på en nødvendighed af at engagere sig ud over det litterære. Når den herskende orden håndhæves og præsenteres som det eneste mulige, ligger alternativerne uden for erfaringen eller skjuler sig i glemt, som det er svært at gøre varige. i. Det er erfaringer, der må gøres, fællesskaber, der må opsøges, en særlig opmærksomhed, som må kultiveres, uden for skrivningen, fordi de ikke findes endnu. Og det, synes jeg, var en ret spændende sådan øh, opdeling, eller i hvert fald, der får du ligesom på en eller anden måde nærmet dig en, en idé om, hvad, hvad kan man ligesom forandre med litteraturen? Der er noget med sådan at strække nogle ting, eller sådan mm. måske syndiggøre noget, men der er også noget, man må finde udenfor, uden for litteraturens rum. Vil du prøve at sige lidt mere om, hvad du tænker i forhold til de to sådan steder, eller hvad man kan kalde det?
1: Ja, jeg tror, det, det er vigtigt at sige netop, at, at det her essay handlede om sådan litteratur, som som beskæftiger sig med den her meget altså, i gangværende øh, og meget nære begivenhed. Det er nok forkert at kalde det en begivenhed, men, men altså flygtningekrisen, ikke? Og altså, virkelig sådan tematisere det at være den statsborger og, og være en del af det fællesskab, som, ligesom, ja, som, andre, ja, som andre er meget voldeligt ekskluderet fra. Øhm, og, og der taget jeg den her oplevelse med nogle af de her bøger, at... Øh, at de på en eller anden måde ikke destabiliserede den der position særlig meget. Altså, det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg er, egentlig, jeg er egentlig meget interesseret i litteratur, der er bevidst om, hvor den er skrevet fra og sådan noget. Ikke? Altså, øh, bevidst om, hvad for nogle strukturer man skriver, man skriver under. Øh, men jeg har også altid en lyst til, at, at, at det skal blive destabiliseret. Ikke? Så hvis man, hvis man skriver en, øh, en bog, der er skrevet fra det her perspektiv... Øh, Øh, fra dansk statsborger øh, om flygtningekrisen, så ville jeg sådan, okay, meget ordnet jeg bare være meget interesseret i, at den der, den der danske statsborger skulle på en eller anden måde ind i nogle øh, rum, eller det kan være psykiske eller konkrete rum, hvor man ligesom ikke længere bare er den, øh, hvad skal man sige, den, den passive øh, tilskuer, der ligesom er bevidst om, at man er en del af det her. Men på en eller anden måde, ja, bare, bare at, der bliver, at, nogle, at de der positioner bliver destabiliseret. Øhm, og det var noget af det, jeg manglede lidt i nogle af de her bøger, ja, som, jeg sad, ja, som, jeg, som det handler om. Øhm, og, så, og så blev det ligesom også tydeligt, at man kan hele tiden, altså når det handler om sådan en, en så konkret begivenhed, der foregår lige nu, så kan man selvfølgelig skubbe til det, eller sådan, og man kan forestille sig det. Men, øhm, men så kan man ligesom også kigge derhen, hvor der, hvor der er folk, der helt konkret prøver at skabe de situationer. Ikke? Altså, og det er øh, udenom parlamentariske øh, ja, aktivistiske... Øh, miljøer og øh, ja og, og græsrodsorganisationer der på en eller anden måde prøver for eksempel at organisere sig øh, på tværs af stats, statsborgerskabsprivilegier, på tværs af og fængselstegn og sådan noget ikke og, og så altså, jeg tror jeg at jeg, jeg fik også den her tanke af okay men, men øh, denne her centristiske altså på tværs af hele det parlamentariske spektrum ikke udover måske i en eller anden grad enhedslisten. Denne her, ja, denne her, øh, hvad hedder det, de har virkelig, De har virkelig domineret alt sprog altså om, om øh, det vi kalder flygtningekrisen, ikke? og virkelig sådan, øh, haft succes med en eller anden form for hård propaganda eller sådan noget. Så det bliver svært at overhovedet forestille sig noget nyt, så jeg, jeg begyndte at have det sådan, hvis man gerne vil skrive noget om det her, der virkelig, sådan, altså faktisk frigør energi til <laughs> til at tænke over og handle på det her på en anden måde, så bliver man nødt til at kigge derhen. Altså, ja. øhm, og, og sådan kan jeg tit have det ikke. Altså hvis der skal siges noget nyt om for eksempel Ellebæk, som er det her øh, fængsel, den her egentlig ret lovløse zone på mange måder, fra et perspektiv øh, hos en, der ikke selv har oplevet at være spadet spad inde der, så skal der skabes en situation, hvor der kan sige noget nyt. Og det kunne for være den situation, med, at man tog der ud en masse mennesker og forsøgt at rive murene ned, eller hvad ved jeg ikke, eller sådan... Så
0: der er et eller andet med, hvis vi skal prøve sådan at zoome ind på sådan det her med, altså, fordi der er noget med, at sproget ligesom har, i hvert fald er blevet formet på en bestemt måde i det samfund, vi lever i, at den politiske sådan debat, der er, og den, de holdninger, der dominerer den, så, så bliver det også svært som forfatter bare at sige sig fri af det, eller sådan, så mm. må man ligesom finde nogle andre måder... Blandt andet ved at måske prøve at agere på en anden måde, der bevæge ja. sig væk fra den dominerende forestilling, for at kunne overhovedet begynde at prøve at formulere noget andet. Mm.
1: Og det er jo, altså på mange måder er det også et urimeligt krav, fordi at, sådan, man kunne også tolke det, som, når man, så skal man lade være med at skrive, ja. <laughs> så skulle man lave noget andet end at skrive, og det er selvfølgelig heller ikke det, jeg mener. Men jeg mener, at man på en eller anden måde må tænke, tænke det med, altså den, den kamp, der øh, findes, må man tænke med. Og jeg tror, at øh, altså, litteraturen har jo altid opsøgt, grænseerfaringer, ikke? Altså, og inden for øhm, modernismen, sådan meget bredt sagt, så har, det, så har det også været meget sådan nogle psykiske grænseerfaringer, ikke? Altså, øhm, og, og der tror jeg, jeg vil tale om sådan, ja, at skabe de her åbninger i det her utroligt fastlåste politiske landskab. Det kunne også være en form for grænse, grænseerfaring, som litteraturen de på en eller anden måde at opsøge, men den kan ikke rigtig gøre det selv, altså. Så den har brug ja.
0: for at møde noget andet på en eller anden måde?
1: Præcis. Ja. Øhm, og der tror jeg, at man måske kunne tale om politisk litteratur også som, altså som noget, der i langt højere grad er i et samspil med, ja selvfølgelig med dem, der læser det ikke også, men, men, men med de politiske kampe, som findes så bliver udkæmpet lige nu.
0: Mm. Vi er sådan lidt short på tid, fordi Nå, vi ja. har ladt os øh, at rive lidt med, men, men jeg ved, at du har taget nogle, nogle værker med, som ja. måske på en eller anden måde arbejder lidt med det. Og vi kan nok ikke nå alt det så meget op fra dem, men jeg Nej. kunne måske godt tænke mig, om du ville præsentere nogle af dem lige kort bare. Ja,
1: og det er sjovt nok alle sammen øh, digtbøger. Det er alle sammen poesi, og det er det jo nok, fordi at der altså grænserne eller øh, svingdørene mellem teksten og verden er bare tit lidt mere åbne øh, øh, i poesien, øh, fordi der ikke er de her, øh, ja, hvad skal man sige, der er ikke den her vantætte, øh, de vantætte fiktionsunivers, og der er, eller ikke kronologi på samme... Øh, ja, der er ikke handlinger og forløb på samme måde. Mm. Nu deler jeg det meget skarpt op, ikke? Fordi der er selvfølgelig også undtagelser. Så alle de bøger, jeg har taget med, er dækbøger... Øhm som på en eller anden måde forholder sig til politisk bevægelser, forholder sig til en verden, som hele tiden findes uden for, uden for teksten, uden for det øjeblik, hvor man sidder og skriver, og som trænger sig på, eller som man simpelthen ikke kan skrive uden. Og det måske tydeligste eksempel på, på det, det er Athena øh, Farroksat, den svenske digter, hendes nyeste bog, som hedder I rørelse på svensk. Det betyder I bevægelse. På en eller anden måde er jeg skrevet til bestemte lejligheder, og mange af dem også til f.eks. den antifascistiske bevægelse i Sverige. Så har jeg to af Luna Aboras bøger. Det er det jeg, der taler, Regnskabets Time, og øh, den sorte bog, B-sider. Det er to bøger, der arbejder med en eller anden form for, altså både en st- Stor desillusion, ved at sige, i forhold til partipolitik og i forhold til demokratiet. Også hele tiden med at opsøge en eller anden form for, altså frigive nogle kræfter til en eller anden form for politisk handling. Og, og prøve at vække et eller andet, simpelthen. Det kalder sig også, i hvert fald den første af bøgerne, kalder sig også agitprop, altså agiterende propaganda. Mm. Og så er der Esther Olivia Nordenhoffs, Det Nemme og Det som som måske er mindre hvad skal man sige, eksplicit politisk, end de tre andre bøger, jeg lige har nævnt, men som har en, øh, en stor bevidsthed om, hvordan øh, kapitalismen, klassesamfundet, øh, øh, også patriarkatet former, vores, altså former menneskers måder at tænke og føle på, på forskellige måder, alt efter hvilke identiteter, man har, og så, en, og så en stor modstand mod det, en vilje til hele tiden at opsøge, Øh, de steder, hvor øh, kroppen forbinder sig på trods, af, på trods af undertrykkelse, de steder, hvor kroppen lige pludselig udviser en, en, en vilje og en sensibilitet, som, som ellers virkede, som om den skib er blevet slukket.
0: Mm. Det er mega spændende. Jeg er lidt ked af, at vi øh, har ladet os rive med og ikke øh, når at komme så meget ned i, i værkerne, men øh, så må vi opfordre til, at man læser dem øh, yeah. selv. Og øh, tak fordi at du vil snakke med mig, Jonas om det her øh, om øh, hvordan litteraturen kan være politisk, og mm. hvilke grænser der måske også er for det. Øh, vil du, har du sådan en sidste øh, sætning, du godt vil, vil sige om det her emne inden vi slutter helt af?
1: Ja, yeah, jeg ved ikke. Måske har jeg siddet med den tanke, at noget, der sådan øh, er fælles for mange af, af de, øh, den politiske, meget politisk litteratur, jeg godt kan lide, det er, at den på én gang arbejder med en bevidsthed om. Hvordan, øhm, hvordan det strukturelle altså, former mennesker øh, og et eller andet form for man kunne kalde det et utopisk, en utopisk impuls, uden at det skal forstås som sådan en dyrket impuls, og ligesom altså, det er simpelthen en eller anden form for tro på en anden verden. Og at de to, de to kræfter ligger hele tiden meget tæt op ad hinanden, og i meget af den mest spændende tur så kan de ikke adskilles og filtreres ind i hinanden på, på nogle meget besværlige måder, øh, ligesom, ligesom mit liv også altså. er. <laughs> <Tak, laughs> og måske mange andres ja. liv, det må de sige selv, man... Øh...
0: Det vil jeg tro. Men ja. øh, tak, Jonas, fordi at du havde, øh, havde lyst til at komme ind og snakke om det her... Øh, det var virkelig spændende, og jeg håber, at jer, der lyttede med, øh, også synes, at det har været spændende, og måske har fået nogle, øh, nogle idéer om, hvad I skal læse den næste tid. Du lyttede til Boblin. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets vært var Veronika Arne og som gæst var Jonas Ejka med. Programmet er produceret af Daler, og musikken den er produceret af Esben Kjelsen Krav. Vi spillede klip fra YLE. Tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til litteratur, kunst eller kultur, eller hvis du er undret over noget, som du har hørt forfattere, anmeldere eller andre snakke om i forhold til litteratur og kultur, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblinsnabelagradio.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram. Nu er det tid til nyheder.